0: Letzten Sonntag haben wir gehört, dass es einen Tag geben wird, an dem Jesus Christus als der Sohn Gottes noch einmal auf diese Erde kommt. Dann allerdings nicht in der Ärmlichkeit einer Krippe, sondern dann in großer Macht, in Herrlichkeit, um uns in den Himmel zu holen. Das hat der Predigtext des letzten Sonntags so zusammengefasst. Und wir werden so bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und was das bedeutet, so bei dem Herrn sein alle Zeit, darüber wollen wir heute nachdenken. Und wieder wollen wir es so machen wie am vergangenen Sonntag. Wir wollen hineinschauen in die Bibel, um Unvergleichliches aus Gottes ewigem Bestseller zu hören. Und ich hoffe, dass ihr am Ende auch etwas entdeckt. Denn am Ende dieser Entdeckungsreise werden zwei Worte stehen. Zwei Worte, die alles zusammenfassen, was Gott noch tun will. Zwei Worte, die etwas zeigen, woraufhin wir unterwegs sein dürfen. Diese beiden Worte heißen alles neu. Gott kommt, um alles neu zu machen. Und dafür liefert uns der Abschnitt aus Römer 8, Vers 18 folgende, die Grundlage. Und ganz zu Anfang wird da uns ein Kontrastprogramm gewissermaßen gegeben zu diesem Alles neu. Da wird uns gezeigt, dass wir unterwegs sind, hier mit Mühen, mit Nöten, mit Leiden. Da heißt es in Römer 8, Vers 18, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. In dieser Welt gibt es viel Elend, gibt es viel Nöte. Als ich am letzten Samstag, also Samstag vor einer Woche, mir die Gala von Ein Herz für Kinder anschaute, Klammer auf, wo wir vor zehn Jahren saßen und das große Geld mitbekamen, damit wir hier das Zuhause für Kinder bauen könnten, Klammer zu, und als ich das jetzt an dem Samstag vor einer Woche sah und dann die Not sah, die in dieser Welt herrscht und wo ein Herz für Kinder das mit unterstützen will, zum Beispiel bei den Kindern im Wasserslam vor Manila, wo dann kleine Kinder in diesem dreckigen Brackwasser irgendwelche Plastikflaschen und anderen Plastikteile, die sich da angesammelt haben, rausfischen, Hinschwimmen oder dann auf irgendeiner Bambusmatte da sich hinpaddeln, um dieses Plastikzeug zu verkaufen für ein paar Cent, um ihre Familien so zu unterstützen. Und dann kriegst du mitten, dann siehst du diese dünnen Ärmchen, dass sie froh sind, wenn sie wenigstens einmal am Tag ein bisschen Brei kriegen. Einmal am Tag. Hey, wie wäre das, wenn es uns so gehen würde? Wir leben hier in einem wirklich viel kleineren Teil der Welt, wo es uns unheimlich gut geht. Aber wir dürfen nicht vergessen, und wir vergessen es ja nicht, wenn wir die Nachrichten sehen, wenn wir sehen, was alles in dieser Welt an Not da ist, was eben an Schweren ausgehalten wird, in, auch in dieser Welt. Und dann sagt dieses Wort hier, wenn du alle Not dieser Welt, die jemals gewesen ist, wenn du alle Schwierigkeiten, alle Grausamkeiten dieser Welt auf einen Haufen packst und dann dagegen die Herrlichkeit Gottes hält, hältst, dann ist sie wie nichts, diese Welt, diese Not. Sie vergeht. So stark ist der Glanz, den Gottes neue Welt geben wird. Wir werden all das, was uns hier bedrückt, vergessen. Es wird nicht mehr ein Deut von diesem Elend da sein. Und das geht dann sogar in einen Bereich, den wir oft gar nicht so vor Augen haben, den wir auch seltener hier in den Gottesdiensten bedenken. Und der wird dann weiter angeschnitten in den Versen 19 folgende. Da heißt es, darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe durch die Schuld der Menschen der Vergänglichkeit ausgeliefert. Aber er hat ihnen, also den Geschöpfen, den Tieren, der Kreatur, die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Hier wird von der Tier- und Pflanzenwelt mitgeredet. Und es wird gesagt, sie leidet, sie leidet auch unter dem Gesetzen dieser Welt, unter dem Gesetz der Vergänglichkeit. Ich habe vor einiger Zeit einen tollen Dokumentarfilm über Afrika gesehen. Und dann gab es so Szenen, da wurde die Savanne gezeigt, weit, bis an den Horizont, unberührte Natur. Und dann sah man da eine Gnuherde, die da weidete. Plötzlich schwenkt die Kamera und sie zeigt im Gebüsch Löwinnen, die den Blick bereits auf die Gnuherde geworfen haben und dann siehst du wie sie sich im hohen savannengras immer mehr ranpirschen an die herde aber was sag ich herde nein nicht an die herde eigentlich sondern da ist ein großes gnu mit ihrem jungen und genau dieses junge haben sie vor augen und plötzlich geht's los und dann treiben sie Zunächst mal diese beiden versuchen sie von der Herde zu trennen. Und als sie das dann geschafft haben und dieses, die, die, die Mutter, die kämpft wie eine Löwin, müsste man sagen, um ihr Junges. Aber gegen dieses Rudel hat sie keine Chance und dann ist sie getrennt. Und dann sind diese Löwen so organisiert, dieses Rudel, dass sie sie weitertreiben in einen Hinterhalt, wo schon wieder andere Löwen warten. Und den Rest den mochte ich mir gar nicht mehr angucken. Dieses Junge hatte keine Chance. Grausam. Grausam. Und dafür können die Löwen hier gar nichts. Es ist ja ihr Überlebenskampf auch. Und dann lernte ich noch etwas. Wenn ein erstarkter, junger Löwe in einen Rudel kommt und den alten Löwen ablöst und nun der neue Herr des Rudels wird, dann wird es gefährlich für alle jungen Löwen. Weil der neue Herrscher dieses Rudels alle die, die nicht von ihm stammen, an Jungen, töten will. Man nennt das Infantizid. Der neue Herr möchte nur, von, dass nur noch von ihm Junge in diesem Rudel sind. Evolutionsmäßig bedeutet das, das neue, junge, starke Erbgut soll weitergegeben werden, damit sich der Stärkere dann durchsetzt. Und dieses Gesetz der Vergänglichkeit, der, dieses Gesetz der Grausamkeit, das herrscht in der Natur. Das herrscht. Und hier wird gesagt, und so wartet die ganze Kreatur auf einen Tag, wo das endlich vorbei sein wird und wo dieses Gesetz nicht mehr gilt. Hier heißt es in Vers 20, wenn man es wörtlich sogar nimmt, sie sind der Versklavung der Vergänglichkeit ausgeliefert. Und dann kommt Vers 21 und da wird gesagt, dass Gott alles neu macht, die gesamte Kreatur zu einem neuen, herrlichen Leben befreit wird. Ich weiß nicht, wie du dir den Himmel vorstellst, aber die meisten von uns haben eher eine zu blasse Vorstellung vom Himmel. So, ich sag mal, so eine Art, dass wir ein, in einem wolkendurchwobenen Etwas, Halbgeist, vielleicht nicht mit einer Harfe, aber irgendwas anderem, dauernd Gott loben müssen keine attraktive Vorstellung. Also, da gibt es wirklich anderes. Äh, jemand hat mal gesagt, wenn man dann noch darüber schreibt, ewige Ruhe, dann hört sich das eher wie der Werbeslogan eines Bestattungsunternehmens an, als die Einladung zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und so stellen wir uns doch, vielleicht nicht ganz so, ein bisschen blass den Himmel vor, aber der Himmel ist nicht blass. Der Himmel ist bunt, der Himmel ist lebendig, der ist gekennzeichnet von Gottes ganzer Kreativität. In Offenbarung 21 wird nicht nur von einem neuen Himmel gesprochen. Da heißt es, dann sah ich einen neuen Himmel und, Überraschung, eine neue Erde. Nicht nur einen neuen Himmel. Wir begrenzen ja die Ewigkeit in Gottes Gegenwart schnell auf Himmel. Da steht auch eine neue Erde. Die fügt Gott zusammen mit dem Himmel. Eine neue Erde voller Leben. Und es ist höchst interessant, dass genau dort, wo Jesaja von dem Messias spricht, der sein Friedensreich aufrichtet, der das Reich einer Gerechtigkeit bauen wird, und das ist eine Lesung, die wir oft auch zu Weihnachten dann mit hier hören, in Jesaja 11, dass er genau dort auch von einer Tier- und Pflanzenwelt spricht. Zunächst mal von einer Tierwelt, die erlöst ist. Da heißt es, da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe, Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Wir sind natürlich fasziniert von dem Gedanken, dass dieses Gesetz der Grausamkeit nicht mehr dann herrscht und dass es ein anderes Gesetz der Natur geben wird. Aber das, was wir auch zur Kenntnis nehmen dürfen und sollten, ist, hier wird von Tieren gesprochen, von einem Panther, von einer Kuh, von einem Lamm, von einem Wolf, von einem Kalb. All das wird hier mit Sichtbar. Der Himmel ist nicht nur, besteht nicht nur aus Engeln, Menschen und äh, dann noch Gott. Nein, es ist ein, Gott ist in seiner ganzen Schaffenskraft äh, da und wird nicht nur einen neuen Himmel, sondern auch eine neue Erde schaffen. Und das wird deutlich auch in, in der Offenbarung, wo wir ja einen Blick hineinnehmen dürfen in das, was einmal sein wird. In den Offenbarung 5 heißt es. Alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde und unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im gesamten Universum, hörte ich mit Einstimmen und Rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das ist eine bunte Welt. Wir haben ja heute so ein bisschen den äh, Schnee erwartet. Manche haben auch Eis befürchtet, aber äh, Schnee kommt wohl heute nicht mehr. Ich bin kein Prophet, wenn er kommt, freut euch. Äh, aber äh, das Faszinierende ist ja, jede Schneeflocke, irre, ist anders als die andere. Keine gleich. Warum stellen wir uns den Himmel so gleich vor? Von dem Schöpfer, der dann alles herrlich machen wird. Nein, das wird anders sein. Da wird auch die Buntheit der Kreatur zu sehen sein. Martin Luther wurde mal von einem sehr traurigen Mann gefragt, der gerade seinen Hund verloren hatte, beziehungsweise er war gestorben. Und dann ging er zum Reformator und der sollte ja nun beantworten, der weiß ja alles, was ist mit dem Hund. Und dann sagte Martin Luther, ob der Hund in den Himmel kommt, war ja die Frage, ne? Mit Sicherheit, denn die neue Erde wird nicht wüst und leer sein. Und als dann in der Luther-Familie, auch der Hund der Familie starb, das Belferlein, so hieß der, da standen die Kinder von Luther, wird auch gesagt, um ihn herum und guckten ihn an und was ist nun mit Belferlein? Und da sagt er natürlich das Gleiche, Belferlein ist im Himmel. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ob wirklich Belverlein und der andere Hund auch im Himmel sind? Es wird nirgendwo in der Bibel von einer Auferweckung der Tiere gesprochen. Aber eins ist sicher: Tiere wird es dort geben, die Kreatur und vielleicht auch Belverlein. Ich kann es auch nicht, ich kann es auch nicht auf der anderen Seite sagen, das ist nicht so wir. Nach dem 10 Uhr kam schon jemand zu mir und hat gesagt: Ich würde so gerne, dass meine Katze da auch ist. Verstehe ich, wenn du ein Tier liebst. Aber da halte ich, 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 ich kann es einfach nicht sagen. Aber eins weiß ich. In dem Himmel wird es herrlich sein, auch was die ganze Kreatur angeht. Und nach so einem neuen, herrlichen Leben sehnt sich nicht nur die Kreatur, sondern da sehen auch wir uns nach. Und so heißt es ja auch dann hier in Vers 23, aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist gegeben hat, warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Also nichts wird mehr bleiben von diesen Einschränkungen, die wir jetzt erleben. Meistens je älter wir werden, umso stärker. Da knüpft ja auch die Werbung an, dass wir diese Sehnsucht haben. Weißt du, du brauchst nur die richtige Salbe dann kannst du noch als 85-Jähriger oder 90-Jähriger eine Kesselsohle sohle aufs Parkett legen, dass selbst die Katze staunt. Wir, wir lieben das, wenn wir irgendwo Einschränkungen vermeiden können oder sie uns genommen werden. Der Autor des Buches »Willkommen im Himmel«, den ich schon letzten Sonntag erwähnt habe, Uwe Rechberger, der da ein super Buch geschrieben hat zu diesem gesamten Thema Was kommt nach dem Tod? Der hat darin auch eine sehr nette Geschichte erzählt, die ich euch nicht verhehlen will. Ein älteres Ehepaar kommt zu der Zeit, als es als Aufzüge noch eine Seltenheit waren, von ihrem recht abgelegenen Bergdorf in die Stadt und besucht zum ersten Mal ein Großstadtkaufhaus. Fasziniert von dem, was es da zu sehen gibt. Vater bleibt, wie es bei Männern meistens so ist, in der Technikabteilung. Und sieht ein Rohr, das sich groß öffnet und eine schwarze Scheibe darunter. Und erstaunt, dass aus dieser schwarzen Scheibe Töne in dieses Grammophonrohr kommen. Fasziniert. Mutter und der Sohn stehen vor einer Wand. Zwei Metalltüren. Sie gehen auf und schließen sich wieder. Der Sohn fragt, Mutter, was ist das? Die Mutter sagt, ich weiß nicht, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Und in diesem Moment geht ein älterer, etwas klapprig wirkender Herr durch diese beiden Türen die schließen sich. Und dann beginnen die Lampen über dem Fahrstuhl zu leuchten. Eins, zwei, drei, drei, zwei, eins. Und dann öffnen sich die Türen und die, die kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Statt des älteren Herrn geht da ein junger, dynamischer, flottgestylter Jüngling aus diesem Metallkasten raus und Mutter ruft dem Sohn zu, so, hol schnell Vater, hol Vater. Elim <lacht> ist sicherlich ein bisschen naiv, aber irgendwo scheint die Werbung an diese Sehnsucht anzuknüpfen, denn man wirbt nicht, wenn dabei am Ende nicht irgendwas rauskommt. Es gibt diese Sehnsucht in uns, dass wir doch manches vermeiden an diesen Zeichen der Vergänglichkeit, an diesem Prozess der Vergänglichkeit, manches stoppen können. Das ist doch unsere Sehnsucht. Und wenn man dann noch weiterschaut und das auf eine tiefere Ebene äh, dann bewegt, dann merkt man, so richtig wird ja das erst offenbar, wenn es so in die letzte Etappe unseres Lebens geht. Wenn man einen Menschen begleitet, hin zum Sterben, oder wenn man selbst merkt, du musst das Leben loslassen, dann wird dieser Prozess der Vergänglichkeit ja so, so hart und so schwer, dass man am liebsten alles vermeiden würde. Und dann wünschte ich mir manchmal, wie wäre es, wenn der Himmel aufgehen könnte? Und der, der da nun leidet und an Christus glaubt, ein Stück von dem sehen könnte, wie es wird, wenn er gleich zu seinem Herrn geht. Aber dann sagt dieses Wort, nein, noch musst du warten, Lothar. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben, denn was einer hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Noch gilt es auszuhalten, noch müssen wir drunter bleiben, noch ist unser Leben von Schwächen gekennzeichnet und Nöten. Aber dabei sind wir nicht allein auf uns gestellt. Gott lässt uns nicht allein hängen, sondern, so geht ja dieses Wort dann wieder weiter, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit Gott uns erhören kann. Deshalb hilft uns der Geist und betet für uns auf eine Weise, die wir mit unseren Worten nicht ausdrücken konnten. Denn er vertritt uns im Gebet, wie es Gottes Willen entspricht. Eine der Schwächen, die wir haben, ist ja auch, dass es uns schwerfällt, Gottes Willen zu erkennen. Manche sind da recht forsch allerdings und sagen, Gott will oder der Herr hat mir gezeigt, ich bin immer etwas zurückhaltend an dem Punkt und bete eher, Herr, wenn es dein Wille ist, Herr, wenn du möchtest und ich muss vertrauen, dass da Gott mich dann leitet oder Gott das schon richtig wahrnimmt. Aber wisst ihr, dieser Schwäche schäme ich mich nicht. Mag sich mein Gebet auch kümmerlich anhören und nicht so vollbrünstig. Mag es vielleicht sogar kümmerlich sein. Hier steht etwas, worauf ich vertraue. Ich vertraue auf Gottes Geist, der mich, um es mit der Luther-Übersetzung zu sagen, mit unaussprechlichem Seufzen vor Gott vertritt. Der ist da und betet für mich. Er ist der Dolmetscher, nicht nur der Dolmetscher dessen, was ich sage, sondern der eigentliche Regisseur. Und nicht nur er tritt für mich ein. Zu Rechten Gottes ist... Christus selbst und vertritt mich im Gebet zu Rechten des Vaters. Und dann ist es so, wie ich es am letzten Sonntag mit dem schlupploch versuchte deutlich zu machen. Dann ist er da und sagt, Vater, da kommt Lothar, der, der gar nicht immer hält, was er sagt. Der, der angewiesen ist auf deiner erbarmen Aber weißt du, der hängt sich an mich. Lass ihn doch durch mit seinen Bitten. Lass ihn durchschlupfen. Darauf vertraue ich. In all meiner Schwäche, die ich hier noch aushalten muss, noch sind wir schwach. Noch ist das Ganze hier ein nicht immer leichter Prozess. Aber, und das steht in dem Vers, den ich euch vorhin vorenthalten habe, in dem Vers 22. Da steht, wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt, wie eine Frau in den Geburtswehen. Was ist dieses Leiden? Es wird hier ein anderer Blick auf dieses Leiden gegeben, und zwar im Sinne einer, einer Geburt. Es wird etwas Neues entstehen, und dieses, dieses neue, das ist Gottes neue Welt. Und wenn hier mein Leib vergeht, dann ist es gewissermaßen wie wenn ein, ein, ein Samenkorn in einen oder ein Weizenkorn in eine Erde fällt und vergeht, und daraus etwas Neues, ganz Neues entsteht mit einem neuen Körper, mit einer neuen Form. Und so wird es auch hier sein. Und wenn du hineinschaust und siehst deinen lieben Menschen leiden, deine Eltern vielleicht oder wen auch immer, jemand, den du geliebt hast und du siehst, wie nun die Vergänglichkeit sein Leben immer wieder enger macht, dann ist das schon ein Anzeichen der Geburtswehen. Jedenfalls so soll es für die Kinder Gottes sein, dass ein neuer Leib kommen wird. Gott wird alles neu machen. Und so ist dann auch der Vers 28 zu verstehen, wo es hier heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich will aber gleich dazu ein Missverständnis möglichst klären. Alle Dinge zum Besten, das wird manchmal so aufgenommen, als ob jedes Leiden, jedes Ungute, Negative, einen positiven Sinn haben muss. Das glaube ich nicht. Das Schlimme am Leiden ist doch oft die Sinnlosigkeit, dass du dich fragst, warum? Warum muss das so sein? Nein, kann passieren, da ist jemand, weil er Krebsdiagnose gekriegt hat, ins Krankenhaus gekommen, erzählt irgendeinem anderen, du, ich bin jetzt hier und konnte aber wenigstens schon mal äh, ein gutes Glaubensgespräch mit meinem Bettnachbarn führen, dass dann der andere sagt, ja, vielleicht bist du deswegen hier. Das ist sehr kurz geschossen. Gott kann das, das weiß ich. Und Gott kann manchmal ganz besondere Wege führen, aber wir sollten uns davor hüten, so kurz zu denken. Mann, Gott ist doch nicht darauf angewiesen, einen Menschen erst mit Krebs zu beschicken, damit er dann ins Krankenhaus kommt zu dem anderen. Gott hätte alle Wege. Versuchen wir das nicht so schnell zu erklären. Hier geht es um das Große und Ganze. Dass Gott unterwegs ist, um alles neu zu machen und seine Herrlichkeit uns erfüllen wird. Ja, wir sind unterwegs zu einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Und alles, was jetzt an Leiden dient, das kann uns nicht davon trennen. Da geht Paulus dann nachher noch die weiteren Dinge durch. Die kann ich heute gar nicht sagen. Und er sagt, und selbst das muss uns dazu dienen, dass wir im einmal im Himmel ankommen. Denn das ist sein Weg. Darum hat er es von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Es ist das Bild, er ist das Bild, Entschuldigung, dem sie ähnlich werden sollen, das ist das, was Gott mit uns vorhat, dass wir seinem Sohn gleich werden. Es gibt auch manchmal so Gedanken, dass Leute sagen, ey, lasst uns hier schon richtig Gott nachfolgen im Himmel, damit wir im Himmel auch gut unterwegs sind oder lasst uns hier schon andere lieben, die so ein bisschen schwerer zu lieben sind, ihr wisst vielleicht, an wen ihr da dann denken müsst denn im Himmel sind wir wahrscheinlich mit ihm zusammen oder so und so. Oder lasst uns hier schon Gott loben, damit wir im Himmel haben wir die ganze Zeit das Lob äh, singen vor uns. Äh, lasst uns hier schon mal anfangen. Es ist nichts dagegen zu sagen, dass wir hier schon den Nächsten lieben sollen, dass wir hier loben sollen und Gott nachfolgen sollen. Aber ihr Lieben, das Ganze ist hier kein Trainingsprogramm. Das ist doch. Unser Glaube ist doch so kümmerlich. Dass er auch erneuert werden muss. Dass wir selbst erneuert werden müssen. Dass, und das, da können wir doch das gar nicht vorher machen. Wir brauchen und wir müssen es ja auch gar nicht machen. Wir brauchen Gottes Hilfe und er wird es sagen. Alles neu, alles neu. Hier heißt es, seinem Sohn ähnlich werden. Und das gilt ja in zweifacher Weise. Einerseits gilt das im Blick auf unseren Körper, denn in Philippa 3 heißt es, dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Also der Leib Jesu, mit dem er unterwegs war nach der Auferstehung, das ist der Typus, das ist das Bild, mit dem auch unser Leib umgestaltet wird. So heißt es hier in Philippa. Und wie war Jesus? War er irgendein Geist? Er war nicht mehr gebunden an Zeit und Raum. Er konnte durch Wände gehen, mitten im Raum auf einmal sein. Und doch war er so, dass Maria sagt, bist du der Gärtner? Sie hält Jesus für den Gärtner. Er sah nicht aus wie ein, 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 ein Gespenst. Die, die Emmausjünger waren mit Jesus unterwegs und sie dachten, es ist ein normaler Mensch, der hier neben ihnen läuft. Sie erkannten ihn nicht. Das brauchte noch mehr. Aber das war kein Geist. Der hatte Leib, hat einen Leib. Und so wird es auch mit uns sein. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Dieser Leib wird verwandelt werden. Aber nicht nur dieser Leib, sondern hier geht es noch weiter. Da heißt es ja, darum hat er von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Auch unser ganzes Wesen, das, was uns so kennzeichnet. Das hat für mich ganz treffend der Theologe Siegfried Kettling mal so zusammengefasst. Christen werden sich in der Ewigkeit erkennen, aber sie sind kaum wiederzuerkennen. Weißt du, dann seht der Lothar da und sagt, Mensch, kaum wiederzuerkennen. All seine Macken, die er so hatte, weg. All das, was mich an ihm gestört hat, weg. Ein neuer Mensch. Wir verlieren nicht unsere Identität. In Jesaja 43 heißt es, Gott, sagt Gott, du, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Der Name steht für die Identität. Das, was die Bibel als Seele bezeichnet, als Herz, das bleibt doch erhalten. Klaus Pacher erzählte einmal von seinem ältesten Sohn, als er noch ganz klein war und seine Frau, also Esther, ihn ins Bett brachte, dass der anfing zu heulen. Und der Esther guckte ihn an und fragte, was ist denn? Und er sagt dann, ich möchte nicht in den Himmel kommen. Guckst du als Pastoren, ihr war schon komisch, wenn dein Kind sagt, ich möchte nicht in den Himmel kommen. Und sie fragt, warum denn nicht? Und er sagt, ich kenne da keinen. Ich kenne da keinen. Dahinter verbirgt sich ja die Frage, erkennen wir uns im Himmel wieder? Natürlich. Da ist unsere Identität, bleibt doch erhalten. Da treffen wir Mose, da treffen wir Abraham, da treffen wir doch sie. Wir dürfen uns den Himmel nicht so vorstellen, als ob alles verwischt ist. Nein, Gottes neue Welt ist herrlich. Die wird weit das übertreffen, was ich hier ach, nicht mal ansatzweise beschreiben kann. Aber die Identität, die bleibt erhalten. Ich hoffe, dass ich euch da sehe. Denn dahin sind wir unterwegs und dahin lädt uns dieses Wort ein, heute an diesem Sonntag, damit alles neu wird. Wir werden Mose treffen, Abraham treffen, alle diejenigen, Elia. Können Sie reden, können Sie fragen. Manche sagen, dann kann ich Ihnen endlich fragen, das und das. Aber was, ich glaube, im Himmel weißt du schon alles. Ich, ich, sicherlich, da muss man aufpassen, dass man nicht spekuliert. Aber eins sollten wir uns nicht nehmen lassen. Eine freudige Zuversicht, ein Staunen, ein sich freuen auf das, was auf uns wartet. Und da ist keiner darüber ins Zweifeln gerät. Da, deshalb unterstreicht dann Paulus ganz am Ende, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Ich wollte nur eins mit dieser Predigt dass du dich auf den Tag freust, wenn alles neu wird. Wenn alles neu wird. Und ich gebe nochmal eine Frage mit, die wir jetzt ein bisschen bewegen können. Welchen Gedanken der heutigen Predigt will ich in die kommende Woche nehmen?